0: Nous allons parler philosophie aujourd'hui et nous rendre en quelque sorte sur les cimes de la pensée puisque nous allons évoquer Spinoza qui depuis le XVIIe siècle n'en finit pas de faire parler de lui, non seulement pour ses idées d'ailleurs mais pour sa vie aussi d'homme souvent condamné par ses contemporains. Une vie de paria, en somme. La philosophie de Spinoza est, comme chacun sait, ou sans doute, un édifice complexe, nous avertit d'emblée Bernard Potra, grand connaisseur, s'il en est, de l'auteur de l'éthique, dans l'introduction des œuvres complètes du contemporain de Descartes, publié chez Gallimard dans la fameuse collection de la Pléiade. Mais rassurons-nous, dans ce supposé labyrinthe, il y a un fil très simple que Spinoza, du temps de sa jeunesse jusqu'au jour de sa maturité, n'a jamais lâché pour notre bien -être tous, ajoute-t-il. Avec lui et Dan Harbib, notre deuxième invité, nous allons suivre ce fil afin de comprendre l'œuvre de ce philosophe majeur. Voici donc un nouveau numéro du magazine ID, le magazine qui interroge celles et ceux qui pensent le monde. Bonjour Bernard Potra. bonjour merci d'être en notre compagnie, ancien élève de l'école normale supérieure et enseignant à l'école normale supérieure. Vous me disiez avant l'émission que vous avez passé combien d'années, combien de décennies à Normal Sup Et bien un demi-siècle. Et vous avez beaucoup travaillé sur Spinoza
1: oui, mais pas pas tout le temps. Vous êtes, je sans, doute, suis... vous êtes sans
0: doute le plus, plus grand spécialiste français aujourd'hui de, de Spinoza. Il faut, non, il faut le dire. je ah, ne dirais pas ça. Mais moi, je le dis.
1: Il en ouais. est d'autres. Il en est d'autres qui sont très savants. Euh, non, non, je ne revendique rien de tel. Disons que je. Oui, je crois qu'à force, je connais
0: Spinoza. Vous avez animé durant 20 Spinoza. ans. Hein. Vous avez animé pendant 20 ans une, euh, un séminaire sur Spinoza à l'école normale. C'est vrai. C'est vrai. Ouais.
1: Mais je tiens à préciser effectivement que j'aime Spinoza. On sent qu'effectivement, vous avez
0: une... <rire> une affection pour ce penseur. Bonjour, Dan Arbib. Bonjour. Euh, vous êtes, vous aussi, normalien. Vous êtes un spécialiste de Descartes. Vous avez fait votre thèse sur euh, Descartes, Dieu et l'infini dans la métaphysique de, de Descartes. Euh, vous avez écrit Descartes, la métaphysique et l'infini. C'est sans doute votre thèse, euh, rédigée en français, je dis, euh, en 2017. Spécialiste aussi de Lévinas. Euh, la lucidité de l'éthique, c'est le livre que vous avez écrit euh, sur Lévinas en 2014 chez Hermann. Euh, Bernard Potra a revu, traduit, commenté tous les textes de, de, de Spinoza. Il a aussi écrit un ouvrage qui s'intitule Éthica sexualis. Spinoza et l'amour, chez Payot en 2011. voulez dire un mot sur ce
2: livre Allez, Il est devant ah vous. Éthica oui. sexualis, était donc le livre de Bernard Potra sur l'amour. Et oui, en effet, je voudrais souligner deux choses sur ce livre. La première chose, c'est que on en parlera peut-être. Spinoza est le penseur des passions joyeuses, c'est-à-dire de toutes les bonnes rencontres qui favorise notre puissance d'agir, et on sent bien que quand on aime, on se sent redynamisé, il y a quelque chose de positif, comme on dirait aujourd'hui, qui se fait en nous, mais qui se fait, qui est parfaitement passif. C'est une passion joyeuse, et euh, quitte à avoir des passions, autant avoir celle-là. Et donc il y avait tout un courant d'interprétation euh, du spinosisme qui favorisait les passions joyeuses, et notamment l'amour. Et le tour de force de Bernard Potra dans ce livre, c'était de montrer, contre cette tendance majoritaire, que Spinoza pouvait être un critique de l'amour, un critique aussi du plaisir sexuel, sur la base de, de certaines critiques que Bernard explicitait. D'abord, l'amour déséquilibre notre corps. D'autre part, dans l'amour, il y a souvent un rapport euh, moi-l'autre, mais très souvent, il y a un tiers. Et très souvent, il y a toutes sortes de jeux d'imagination qui viennent s'interposer dans la relation réelle, et qui viennent compliquer tout ça, et viennent en quelque manière nous pourrir la vie. Et donc ça, c'était ce que Bernard mettait au jour. Et il le mettait, et c'est le second point que je voudrais aborder, d'une façon tout à fait singulière, qui nous replongera directement dans le Pléiade, et dans les partis pris, mmh. qui sont ceux de Bernard dans, la, dans cette Pléiade. C'est que Bernard nous dit, pour comprendre l'éthique, il faut la suivre. Proposition après proposition, démonstration après démonstration. Inutile de l'éclairer ad extra, c'est-à-dire par l'apport d'une littérature extérieure, toujours savante, érudite, qui peut satisfaire des tempéraments euh, particuliers, mais qui euh, sont impropres à comprendre le caractère proprement mathématique que Spinoza veut faire voir dans le réel et donc qu'il donne à son texte. Et donc la méthode d'éthique sexualiste c'était de soutenir l'hypothèse que j'ai indiquée tout à l'heure, d'une manière proprement mathématique, c'est-à-dire en suivant les propositions et les démonstrations euh, de Spinoza dans l'éthique. Et euh, ceci nous jette immédiatement dans les parties pris euh, interprétatifs et euh, de, 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 de commentateurs qui sont ceux de Bernard Potra, y compris dans cette pléiade. Est-ce que ça veut dire, Bernard Potra, qu'il y
0: a euh, un commentaire par spécialiste, en fait, et qu'on n'arrivera jamais à avoir vraiment l'explication de l'œuvre de, de, de Spinoza oui,
1: sans doute, y a-t-il un commentaire par euh, commentateur. Ça, je le pense. Mais surtout, ce que je pense, c'est que euh, l'important, en effet, euh, raison, ce n'est pas de le commenter, c'est de le lire. C'est pour ça que j'insiste beaucoup dans cette introduction sur ce point-là. Euh, moi, ce dont je suis convaincu, c'est que, d'une part, l'éthique, puisqu'on se focalise sur
0: l'éthique en non, ce on moment... Parlera, on parlera d'autres... Bien sûr. Euh,
1: l'éthique... Euh, à une visée qui était celle de Spinoza très, très tôt, très jeune, effectivement. Trouver un vrai bien qui fasse accéder à une joie continue euh, pour l'éternité et qui puisse être communiqué à tous et que tous puissent partager. C'est une ambition de dingue. Il, il, il a cherché ça, il a cherché ça toute sa vie. Il a fait plusieurs tentatives et ce qui est quand même exceptionnel, c'est qu'il ait pris la peine d'écrire ça de manière géométrique. Alors je ne peux pas me résoudre à l'idée qu'il euh, s'est dit « Ah oh, bah tiens, je vais le faire à la manière des géomètres euh, pour, faire, pour faire genre, si j'ose dire ». C'est absurde, c'est absurde. Ce que je pense, c'est qu'il s'est dit que c'était le seul moyen euh, qu'il avait de forcer en quelque sorte un lecteur à progresser avec lui jusqu'au point où on peut effectivement jouir de cette fameuse joie qui porte un nom très tôt euh, dans Attitude. son court traité c'est le bien-être de l'homme euh, mais que le premier traducteur avait déjà Velstand avait traduit par béatitude c'est la béatitude voilà et en effet si on lit attentivement si on suit les démonstrations et qu'on est convaincu par elles alors, effectivement, on est forcé et on est, comme il dit, mené comme par la main. C'est une expression qu'il utilise deux ou trois fois dans l'éthique. Il s'agit de nous entraîner comme par la main.
0: Alors Bernard Potradin, dans ce volume que vous avez dirigé, les œuvres complètes, on trouve tous les textes connus en tout cas, peut-être qu'il y en a d'autres qu'on ne connaît pas. Euh, donc il y a évidemment l'éthique, il y a le traité de l'amendement de l'intellect, court traité, les principes de la philosophie de, de Descartes, le traité théologico-politique que vous connaissez particulièrement bien, Dan Arbib, euh, il y a aussi le traité politique dont on ne parle jamais qui est, qui est la dimension collective de son éthique. Et euh, ces textes, alors il faut d'abord que je dise que Spinoza... Euh, il faut apporter quelques informations pédagogiques à nos auditeurs et auditrices. est un, un philosophe du XVIIe siècle. 1632, c'est sa date de naissance. 1677, sa date de décès, très jeune, 44 ans. J'utilisais le mot euh, « paria euh, » tout à l'heure. Est-il juste pour qualifier euh, euh,
2: Spinoza En tout cas au début. Dan Arbib bah, Écoutez, la, la chose est complexe. Évidemment, si on le voit du point de vue juif... On sait bien l'affaire, il a été excommunié en 1656. Alors il est issu d'une famille qui elle-même s'était réfugiée aux Pays-Bas. Il est, voilà. Pays il est le le issu d'une famille juive qui s'était réfugiée aux Pays-Bas, venait d'Espagne puis du Portugal. Et il se peut que dans cette communauté juive d'Amsterdam, on se soit un petit peu raidi autour de certaines affaires, comme toutes les communautés, toutes les diasporas où on cherche à serrer les rangs. D'autre part, on sait que la communauté juive d'Amsterdam essayait de montrer aux autorités locales, aux autorités civiles, qu'elle était capable de tenir ses ouailles. Et donc, pour des raisons qui nous échappent encore partiellement, en 1956, Spinoza fait l'objet d'un bannissement, d'une excommunication. Alors, ce qui est très frappant, c'est qu'il n'est rien fait pour y échapper. Peut-être même, euh, y a-t-il travaillé Un certain nombre de biographes, quelques temps après sa mort, semblent l'indiquer Autrement dit, cette excommunication n'a pas été pour lui, semble-t-il, un fardeau absolument épouvantable, contrairement à d'autres avant lui. Et puis quand il est excommunié, ne l'oublions pas, il a 23 ans. Et à 23 ans, il n'a encore rien publié. Et donc très souvent, par une, espèce de, par une espèce de mouvement rétrograde du vrai, comme disait Bergson, on, on lit a posteriori l'excommunication de Spinoza. Le Spinoza excommunié, c'est celui du traité théologico-politique, c'est celui de l'éthique, etc. Il faut bien savoir que l'éthique, par exemple, que certains de ses amis connaissaient déjà parce que ça circulait, n'a été véritablement connu qu'après sa mort. Le traité théologico-politique est publié anonymement en 70, mais il est banni en 56. Donc le Spinoza banni n'est pas le Spinoza que nous connaissons. Il faut se méfier de cette légende noire. Cela dit, voilà pour le côté paria, cela dit, de son vivant même, il entretient des relations très larges avec un très grand nombre de savants, avec un certain nombre de fidèles, avec des amis... Amis avec lesquels les relations, d'ailleurs, ne sont pas toujours simples. Parfois, il s'engage un certain nombre de polémiques. Spinoza peut être extrêmement farouche dans sa correspondance. Bernard, qui l'a traduite, euh, nous le dira. Mais euh, il, il n'est pas isolé, si vous voulez. Ce n'est pas quelqu'un qui a cherché euh, l'isolement. Il a cherché euh, la vérité. Il a voulu cultiver la vérité mais il n'a pas cultivé une posture de paria.
0: Mais il a été rejeté de la communauté juive, il a été aussi rejeté très tôt de l'Église catholique.
2: Avec, laquelle, de avec, reste, avec, ne ses, pas.
0: avec ses écrits, oui, qu'il n'a pas. Mais il se sentait menacé, il savait que, que sûr, sa vie était bien menacée. Bien donc c'est aussi un, une, vie, une vie de, de crainte perpétuelle qu'il a
2: menée. Le traité théologico politique en 1970 paraît anonymement chez un edoutaire qui prend un pseudonyme, etc. L'éthique que Spinoza veut faire paraître, finalement ne paraît pas de son vivant parce qu'il sent bien qu'il va être menacé. Euh, si vous voulez, j'ai l'impression qu'autour de lui et de son vivant même, il y a une espèce de mécanisme à la fois de fascination et de rejet, de fascination et de méfiance. Et il en est parfaitement conscient. Et donc, euh, il ne cherche pas à avoir des ennuis. C'est ça
0: Bernard Potra, il y a euh, des légendes autour de Spinoza, certains disent beaucoup de mensonges.
1: Oui, alors, c'est surtout une, une vie, euh, au fond, très énigmatique. Euh, en ce qui concerne le côté paria, donc je vais tout à fait dans le sens de ce qu'a dit Dan. Donc, c'est pas l'Église catholique qui lui a posé des problèmes, n'est-ce pas, je précise, ce sont les théologiens calvinistes, parce qu'en fait, euh, là où ils vivaient, euh, la théologie calviniste régnait, il oui. faut bien voir ça. Hein. Même si ça n'était pas la religion officielle, de fait, elle l'était. Donc, ce sont eux qui se sont déchaînés. Mais pour, pour en effet, euh, tempérer un peu le mot de Paria et préciser une des choses que vient de dire Dan, par exemple, très tôt, alors qu'il n'est pas encore quelqu'un de, euh, de publié, euh, Spinoza voit débarquer chez lui Henri Oldenburg, qui, lui, à Londres, euh, est en train, de, avec un ou deux autres, de créer la première euh, euh, société savante du monde, la « Royal Society » et qui est, qui est quelqu'un déjà de très établi, de très connu, etc. C'est exceptionnel, ça. Donc, on ne peut pas dire que ça soit un parrain. Il, il y a quelque chose autour de ce personnage. bien. Et, et tout au long de sa vie, il y a quelque chose. Alors, à part ça, il y a de, de très grandes énigmes. Je, je souligne, à propos de la correspondance, que nous n'avons en fait aucune lettre familière euh, les éditeurs, donc après sa mort, ont fait le tri manifestement et n'ont gardé que ce qui concernait la vie intellectuelle, si
0: j'ose dire. Vous le disiez, Bernard Potra, vous qui connaissez évidemment fort bien euh, euh, Spinoza, qu'il y a eu en quelque sorte des étapes dans son écriture qui ont mené à l'éthique. Euh, dans le premier euh, texte que vous publiez, le, le traité de l'amendement de l'intellect, au début de ce texte, voici ce qu'écrit Spinoza. Après que l'expérience m'eût enseigné que tout ce qui se présente fréquemment dans la vie ordinaire est vain et futile, voyant que tout ce qui me faisait peur et tout ce pourquoi j'avais peur n'avait en soi rien de bon ni de mauvais », Sinon en tant que l'âme en était agitée, je résolus enfin de rechercher s'il y aurait quelque chose qui fût un vrai bien et qui pût se partager et qui, une fois rejeté tout le reste, affecta l'âme tout seul, bien plus s'il y aurait quelque chose qui fût tel que, une fois cela découvert et acquis, je jouisse d'une joie continuelle et suprême pour l'éternité. Bernard Potras, est-ce que dans le premier paragraphe de ce traité, tout n'est pas dit en fait de ces, de ces objectifs
1: moi, je pense que beaucoup est dit, mais ça, c'est en effet mon interprétation. Moi, je pense que c'est le premier texte et qu'effectivement, ce sont les premières lignes. On n'a pas d'autres exemples en quelque sorte autobiographiques et intimes euh, de la part de Spinoza lui-même. C'est très, très rare, même dans la correspondance publiée. Il est très rare qu'on qu devine des choses comme ça. Là, il dit « voilà, j'ai expérimenté ça ». Je suis insatisfait profondément. Je veux, je cherche... Mais alors, je cherche veux jouir d'une continue, une, une une satisfaction
0: continuelle et suprême pour l'éternité. C'est maximal,
1: si vous voulez. C'est quand même considérable. Et, et en effet, je pense qu'il cherche ça. Euh, il écrit le traité euh, de l'amendement, donc il reste en, en rade ensuite. Et, il et, à et à mon avis, qui tourne court. En effet, il, il n'arrive pas à, à ça. En tout cas, il n'y arrive pas. Alors c'est très intéressant. C'est un traité de la méthode. Pour beaucoup, il subodore qu'il y a quelque chose à voir du côté de Dieu, etc. Mais enfin, c'est pas clair. Il tâtonne. Ensuite, il tâtonne. Ensuite, il écrit un tour traité qui, lui, est, est très, très, très complet et, et qui traite pour de sur Dieu, Dieu l'homme et son bien-être. De l'homme et de son bien-être. Donc, il a déjà en tête quelque chose qui sera un programme qui sera en quelque sorte rempli par l'éthique. Et, et d'ailleurs, tout ça, ça va très vite. Ce qu'on observe, ce qu'observent ce qu les érudits, si vous voulez, les gens qui vraiment, eux, travaillent sur les sources, sur les problèmes de datation, etc., c'est que tout ça semble aller très, très vite. C'est-à-dire qu'au début des années euh, euh, 60, il écrit ce traité de, de, de l'amendement. Euh, il écrit très, très vite le court traité. Et très, très vite, il doit se rendre compte que la vraie forme, ça sera la forme géométrique. Et cette forme géométrique, on pense que dès, dès 1665, il a déjà quelque chose de très, très abouti dans le genre éthique, éthique géométrique selon l'ordre géométrique et qui, est, à l'époque, est encore en trois parties. Ensuite, ça sera en cinq. Ensuite, il va, en trava il va y travailler pendant très longtemps. Et on peut considérer qu'en qu 1675, il estime que c'est fait, puisqu'en 1675, il se déplace à Amsterdam dans l'idée de faire publier. Et là, il se rend compte aux conversations qu'il a, à... il renifle l'atmosphère euh, et il se dit « oulala, là euh, là, ça va être terrible ». Il a déjà eu affaire quand même aux autorités, euh, euh, pas, pas, pas vraiment les autorités pour son texte sur euh, les principes de Descartes, sur lesquels nous allons sûrement mmh. revenir, mais euh, l'anonymat du traité théologico-politique a été très vite euh, éventé. Et donc là on, on sait que c'est lui et là déjà euh, déjà euh, on tire à boulet rouge sur lui donc il comprend que là son éthique euh, son idée de dieu tout ça une fois écrite lue, etc ça va être catastrophique donc il remballe ça à mon avis il donne ses directives à ses amis qui seront ses éditeurs et puis et puis voilà et puis il meurt en février 77
0: donc une vie de, 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 de crainte, en quelque sorte. Euh, Dan arbib est-ce que ces textes dont nous parlons, euh, on pourrait rajouter maintenant les principes de la philosophie de René Descartes, là, c'est le, le, le philosophe oui. que vous connaissez bien. S'agit-il de, en quelque sorte, pardonnez-moi le, le mot, mais de brouillon
2: de, de, de l'éthique Non, il enseignait, il enseignait Descartes à un élève, un jeune élève, Césarius, euh, et puis euh, s'apercevant que... Euh, il était sans doute un peu frustré d'exposer la pensée d'un autre, il ajoute un appendice qui sont les cogitata métaphysica, les pensées métaphysiques, où là, nous avons les bribes d'une pensée tout à fait autonome, distincte de, de celle de Descartes. Mais ce sur quoi je voudrais revenir, c'est en effet le parcours qu'a qu esquissé Bernard, c'est-à-dire qu'en 65, il a déjà une éthique en trois parties, vraisemblablement obéissant au plan du court traité Dieu, l'homme, le bien-être, et puis, il reprendra la rédaction de l'éthique après la publication du traité théologico-politique, c'est-à-dire après 1970. Le traité théologico-politique est terminé en 1969. Donc il a interrompu l'éthique pendant 4-5 ans. Alors, qu'a-t-il fait après Est-ce qu'il a transformé la troisième partie de l'éthique en partie 3-4-5 Ou bien est-ce qu'il a ajouté des choses dont il se serait aperçu en rédigeant le traité théologico-politique Dans quelle mesure le traité pourrait-il nous éclairer, y compris sur l'éthique même Parce que l'éthique, en quelque manière, récupérerait les acquis du traité théologico-politique. Et dès lors, se repose la question que vous posiez tout à l'heure, à savoir, quelle est l'intuition fondamentale du philosophe Parce que, on le sait, Bergson a beaucoup insisté là-dessus, euh, un philosophe n'a peut-être dit qu'une seule chose, et il a passé sa vie à la dire de diverses manières. C'est comme le romancier qui écrit toujours le même roman. Exactement, et Bergson ne disait pas autre chose. Alors, Première option, c'est l'option de Bernard. En effet, ce qui compte, c'est la joie. Et l'éthique est une manière d'acquérir, de conquérir cette joie, qui d'ailleurs nous est échue, on peut, on peut, on peut l'atteindre, et on peut aussi la partager. Puis il y a une autre lecture, d'autres lectures sont possibles, à savoir, ce que cherche Spinoza, ce serait la possibilité de faire une communauté humaine, non guerrière. Après tout, il avait fait les frais de l'hostilité, donc il savait ce que voulait dire la possibilité de vivre librement dans la collectivité et donc dans la communauté des hommes. Et donc là, on aurait, si vous voulez, une voie politique. Il faudrait suivre la voie du traité théologico-politique et la voie de, du traité politique. Et donc, il semblerait qu'il y ait ici euh, ambivalence de projet euh, Si on voulait alimenter aussi le, le, la lecture que fait Bernard, à savoir ce qui compte chez Spinoza, c'est la joie, pour résoudre une crise existentielle. Parce que ce que décrit le début du traité de l'amendement de l'intellect, c'est quelque chose comme une crise existentielle. Rien ne l'a satisfait, il est complètement perdu, il doit se guérir, trouver un remède, il y a une certaine urgence, il y a une, il y a une énorme gravité. Tout, ce est, texte. tout est vain et futile dans ce que je disais. Ce qui serait éclairant, c'est de comparer ce texte avec les premiers textes de Descartes, par exemple. Que fait Descartes On le sait tous. Et il est allé au Collège de la Flèche, la meilleure école de l'Europe, comme il dit. Et puis, il nous raconte dans le discours de la méthode qu'il a été extrêmement frustré parce que tout ce qu'il a appris, finalement, lui apparaissait non pas vain et futile, mais faux. C'est tout à fait différent. Ce qui est vain et futile, l'est sur le plan moral. Ça ne vous sert à rien. Ça, ça, bon, le faux, c'est ce qui n'est pas vrai, ce qui ne satisfait pas le besoin de vrai. Alors, on voit très bien la différence de projet. Descartes, toute sa vie, cherchera la vérité. Le salut... En quelque sorte, il l'a déjà obtenu. Descartes est un ca catholique de la contre-réforme. Il sait très bien qu'il faut aller à la messe et être un bon catholique. Ce qui compte pour lui, c'est fonder la science et avoir des, des, des idées vraies, des développements vrais, une physique vraie. Et pour ça, il a besoin d'une métaphysique, etc. Spinoza, c'est tout autre chose. Il ne cherche le vrai que parce que le vrai peut satisfaire son désir de salut. Et donc, c'est le salut qui compte d'abord pour lui. Et, et, et dès lors, le, le, le projet spinoziste apparaît beaucoup plus clairement quand on le met en contraste avec celui qui est la grande figure tutélaire du 2e, 17e siècle, c'est Descartes. Et donc quand on voit le début de la réforme de l'entendement ou du l'amendement de l'intellect, comme traduit Bernard, en comparaison avec le projet cartésien, on voit tout de suite que c'est autre chose qui importe, c'est vraiment le salut. Et ça me paraît décisif.
0: Le magazine ID consacré cette semaine à Spinoza avec nos deux invités Bernard Potra et Dan Arbib à l'occasion de la parution des œuvres complètes du philosophe dans la Pléiade. Euh, Bernard Potra, philosophe qui avait une conception plus ou moins révolutionnaire de Dieu euh
1: révolutionnaire serait peut-être de ne pas du tout parler de Dieu, mais je crois que vous avez raison, c'est-à-dire que, parce qu'on fait toujours cette objection, mais au fond, pourquoi est-ce qu'il garde le nom de Dieu Parce que ce Dieu n'a rien à voir avec Dieu, etc. Donc il faut soigneusement le garder. Euh, oui, c'est révolutionnaire en ce sens que ça n'a absolument rien à voir avec le Dieu euh, auquel nous sommes habitués par les grandes euh, religions monothéistes, c'est-à-dire euh, ce Dieu qui est une personne. Lui, il a beaucoup insisté sur ça. Hein, c'est-à-dire, euh, on parle de Dieu comme si c'était un homme, un super-homme, un surhomme. Sur non, ça ne peut rien avoir de tel euh, euh, en commun avec l'homme, rien. Euh, « Ça n'est pas un juge, euh, il n'y a donc pas de jugement dernier par ce Dieu, etc. » Ce qui rend la chose palpitante à mes yeux, c'est que d'une part, chose que beaucoup de spinozistes ont du mal à accepter, ils parlent beaucoup du Christ, beaucoup, beaucoup. Ils, ils pensent sous la bannière du Christ, il faut quand même voir ça. Et... Il fait une chose que je trouve absolument extraordinaire, qu'on qu n'a, à mon avis, pas, pas assez souligné. Euh, il dit donc du Christ qu'il a été la bouche même de Dieu et qu'il énonce la sagesse éternelle de Dieu. Pourquoi il dit ça De quel droit dit-il ça Comment sait-il que c'est la sagesse éternelle de Dieu Mais il le sait parce que lui, il l'a démontré. C'est-à-dire, en fait, ce qui fonde la vérité du Christ c'est la vérité découverte par spinoza lui-même c'est voyez le retournement euh, incroyable euh, parce que sinon pourquoi pourquoi comment de quel droit dirait il ça ça c'est absolument étonnant et en effet bon euh, 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 lorsque spinoza dit euh, que euh, la vraie religion finalement euh, se réduit aux deux choses qu'a énoncé le christ à savoir aimer dieu par dessus tout et aimer son prochain euh, comme soi même hein, euh, ça passe tout seul, sauf que aimer Dieu par-dessus tout, quand on sait que Dieu sait ce qu'il dit que c'est, alors c'est tout à fait autre chose. Parce qu'au fond, euh, là, tout ça, c'est Dieu. Vous, 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 moi, la table, la moquette, le tout, euh, tout ça, c'est Dieu. Donc aimer Dieu par-dessus tout, d'une certaine manière, c'est aimer tout ça. Et aimer tout ça comme ça est. Alors là, on a affaire à une doctrine qui est tout à fait euh, différente et qui aura euh, euh, finalement des prolongements. Euh, des prolongements. C'est pas tout à fait pour rien que euh, Nietzsche, malgré tout ce qu'il a dit finalement contre le système, la systématique, le côté araignée de Spinoza, etc., il avait vu qu'il y avait une inspiration qui n'était pas si loin de la sienne propre. À savoir le, le fameux oui à tout, euh, l'acquiescement à ce qui est tel que c'est. Parce qu'il y a quand même quelque chose, il y a une dimension comme ça dans, dans la pensée de Spinoza, c'est évident. Euh, parce que puisque Dieu, aimer Dieu, c'est pas aimer une personne. On est bien obligé de chercher.
0: C'est quoi qu'il s'agit d'aimer Ce qui pose la question redoutable de la liberté chez Spinoza aussi.
1: Ah ben bah ça c'est... Grand, euh, grand sujet euh, alors de J'insiste beaucoup dans mon introduction sur ce point, parce que pour moi c'est le, le point crucial, si vous voulez... Bon. Mais sur le,
2: dieu, -Bib. sur le Dieu que vous évoquez, euh, y plus il y a plusieurs choses. Sur Dieu. <rire> sur, dieu <rire> sur Dieu. On connaît euh, le syntagme qui semble résumer Spinoza, « Deus siwe natura », Dieu, autrement dit, la nature. Il y a deux lectures perverties qui pourraient en être faites. Ceux qui disent « on garde que la nature mmh. », et ceux qui disent « on ne garde que Dieu ». Et donc vous avez euh, des, des, des déistes, ceux qui ne pensent qu'à Dieu, et donc on a des spinozistes qui y voient une manière de théologien. Et puis on a ceux qui, rayant Dieu, n'y voient que la nature et dans la nature naturellement que la matière, et donc on a des lectures matérialistes. Et donc, parfois, pour ma part, je le regrette un tout petit peu, mais ça rejoint la première question que vous posiez tout à l'heure à Bernard Potra, pourquoi y a-t-il tant d'interprétation du spinozisme Parfois, on a le sentiment que Spinoza devient une manière d'auberge espagnole, et je ne dis pas ça parce que son origine était espagnole, mais c'est que tout le monde s'y retrouve sur la base de quiproquos. Certains ne gardent que des housses, d'autres gardent que la nature. Et puis, Spinoza dit, Dieu a une infinité d'attributs. La pensée, l'étendue. Alors, vous aurez ceux qui garderont que la pensée. Vous avez les spiritualistes, spinozistes. Une tradition qui vient de l'agneau, d'Alain, etc. Puis, ceux qui ne gardent que l'étendue, on a les matérialistes. D'où, ensuite, le marxisme et un certain nombre de lectures du XXe siècle. Donc, ça, c'est le premier point. Le Deus natura reste, dans ses interprétations, fondamentalement équivoque. Il ne l'était sans doute pas pour Spinoza. Deuxième remarque, s'agissant du Christ. Bernard a raison de dire, Spinoza valide, si je puis dire, euh, la le Christ et les propos du Christ dans l'Évangile, non pas en partant du Christ, mais parce qu'il a d'abord démontré philosophiquement. Et donc là, on pourrait dire, il y a deux trajets à faire. Soit vous partez de la philosophie, et puis vous allez vers le Christ, en disant, la philosophie nous aura démontré que ce qui compte, c'est la justice et la charité, et met Dieu par-dessus tout et son prochain comme soi-même. Et dans ce cas-là, on arrive aux propos du Christ et on les valide en fin de course. Ou bien alors, ceux qui diront, non, non, Spinoza est parti du Christ, alors Spinoza est parti du Christ, il a fait une manière de philosophie chrétienne qu'il a adaptée à sa sauce. Alors ces lectures-là, elles sont de deux ordres. Ceux qui disent que Spinoza fait le deuxième trajet, il est parti du Christ. Il y a ceux qui, immédiatement après sa mort, ont voulu christianiser ses écrits pour répondre justement aux théologiens calvinistes qu'évoquait qu Bernard tout à l'heure en réponse à votre question. C'est-à-dire qu'il a fallu présenter un Spinoza qui... Euh, correspondit parfaitement aux exigences théologiques du moment, et donc c'est ce que font euh, les éditeurs euh, après Spinoza, la préface aux œuvres posthumes, etc., On christianise Spinoza en montrant l'adéquation de sa doctrine avec euh, les Écritures. Alors ça, c'est, si je puis dire, une première perversion, mais par le haut. Puis il y a une lecture, euh, une perversion par le bas, ce sont, euh, il faut quand même le citer, un certain nombre de lectures juives qui disent, au fond, Spinoza, c'est un christianisme déguisé en philosophie, il est il a quitté la synagogue pour aller vers le christianisme. Et ce christianisme-là, euh, il l'a habillé de philosophie. Donc philo Spinoza est un philosophe chrétien. Et dès lors, il y a une explication qui dure depuis 400 ans de la synagogue prise comme institution, naturellement, avec la personnalité de Spinoza. Je, vous disiez tout à l'heure que j'avais écrit un livre sur Descartes, un mm -hmm. livre sur Lévinas. Euh, il, y a des, il y a donc une explication des cartésiens avec Spinoza. Il y a une explication du milieu juif avec Spinoza. La fameuse trahison de Spinoza, l'expression est de Lévinas. Il y, a eu, il y a une trahison de Spinoza, Lévinas le dit clairement, et par conséquent, euh, c'est le troisième point que je voulais euh, donc indiquer, euh, le double trajet de la philosophie au Christ ou du Christ à la philosophie euh, engendre la multiplicité des lectures, soit pour le christianiser, euh, soit pour l'accuser d'être un, un mauvais juif, un juif qui a trahi les siens. En tout cas, Bernard Potra, vous dites de l'éthique que c'est une Bible
0: sans majuscule.
1: Oui, c'est-à-dire que c'est un livre une Bible sans majuscule, pour moi c'est un livre. Alors, non mais c'est un livre très particulier. Euh, Bernard euh, répond à... Hein. <rire> euh, euh, bien entendu. Mais, euh, Parce que j'aimerais
0: que l'on présente à celles et ceux qui n'auraient jamais lu l'éthique. Euh, parce que là aussi, c'est une œuvre complexe. Vous avez souligné son caractère géométrique avec ses propositions, ses, 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 ses conclusions, ses axiomes, ses propositions. Euh, comment, on ne sait pas par quel bout, en quelque sorte, prendre les cinq parties de le cette, début, euh, de cette éthique Alors le début, c'est-à-dire Dieu. Bernard, la pas. première page.
1: Vous, euh, moi, je ne me pose pas la question si on me met entre les mains un livre de géométrie, un livre de, de maths. Je me pose pas du tout la question par où dois-je commencer? Je sais que je dois commencer par la première page.
0: Alors dit comme ça, ça paraît simple, mais euh, le ça des... l'est, ça l'est.
1: Le... C'est à dire, c'est vraiment ça qui est requis face à ce à, à cet ouvrage, c'est de le prendre vraiment au sérieux comme ça, c'est à dire, je lis. La première page, j'essaie de la comprendre quand je pense que j'ai compris. Et là, il y a des définitions, par exemple, bon, je, voilà, j'emmagasine ça, puis je tourne la page, et puis je continue, et puis je continue jusqu'au bout.
0: La première proposition, voilà. par exemple, c'est « une substance est par nature antérieure à ses affections ». Alors, après, il faut aller voir, effectivement, la démonstration. Euh, c'est évident à partir des définitions 3 et 5. Donc, il faut se reporter aux définitions 3 et 5. C'est vrai que c'est une gymnastique euh, intellectuelle d'abord. C'est oui. ça
1: qui est requis. Et ce contre Quoi je bataille, c'est contre euh, euh, les gens qui croient que, avec des petits résumés et, et des petits commentaires partiels, on s'en sort. Non, et c'est pour ça sort. que dans
0: votre introduction générale, vous, vous laissez le lecteur face à ses responsabilités. Finalement, je, dites... le, je
1: le lui demande. Ouais. Je lui demande de, de lire ce qui s'appelle lire, c'est-à-dire de faire toute cette gymnastique que vous dites qui est, qui est en, à, à, terriblement austère. Parce que plus on va, plus c'est par la démonstration par la proposition tant, il y, en a, il y en a de plus en plus, puisque comme il y a de plus en plus de propositions précédentes, sans arrêt, on est obligé de revenir à une proposition qui elle-même renvoie à, à deux autres, etc. etc. Ce qui voilà. est
0: avec un risque, c'est que si on ne veut pas suivre ce chemin intellectuel exigeant, euh, on retient des propositions euh, comme ça, qu'on qu cite à longueur d'ouvrages, voilà. qui sont déconnectées du, de, de la
2: réalité d'un On peut parfaitement citer un théorème mathématique sans l'avoir compris. Mais ça s'appelle du psittasis, mais ça n'est pas faire des mathématiques. Mais ce sur quoi je voudrais insister, peut-être en apportant peut un élément de réserve par rapport à ce que vient de dire Bernard, c'est que l'éthique commence par un certain nombre de définitions. Alors la question est de savoir d'où elles viennent ces définitions. Elles n'ont en un sens pas été établies, et c'est le propre d'une définition euh, qui précède des démonstrations, c'est d'être ce qui est supposé par les démonstrations, mais qui n'a pas à être établi. Alors on peut éventuellement... Euh, en chercher l'origine. Et l'origine, elle se trouve où Elle se trouve la plupart du temps dans les textes de Descartes. Par exemple, le, la première définition de l'éthique, « Par cause de soi, j'entends ce dont l'essence enveloppe l'existence. » Alors, euh, on peut parfaitement, pour éclairer cette définition, revenir au texte de Descartes, à ses polémiques, contre euh, un certain catérus dans les premières réponses aux, dans les, aux, aux objections qui avaient été faites aux méditations métaphysiques, ou avec Arnaud, et voir comment Descartes, ayant construit le concept, parce que l'expression « cause de soi » existait avant Descartes, mais elle existait pour que les savants disent « il ne faut pas que Dieu soit cause de soi ». Et Descartes vient dire « Dieu est cause de soi ». Donc, il est possible que Spinoza enregistre l'acquis cartésien. Et sur ce point, il faut quand même faire droit aux nécessités, si je puis dire, de l'érudition. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, sur l'ordre géométrique. L'ordre géométrique s'autorise, d'une part, de la nécessité de conduire le lecteur à la béatitude en le prenant comme par la main... Ça, c'est l'objectif, il faut le rappeler. Hein, oui. Mais l'ordre géométrique s'autorise aussi d'autre chose, de la nature même du réel. C'est-à-dire qu'il y a une nécessité immanente au réel, c'est-à-dire à la substance, c'est-à-dire à Dieu. C'est-à-dire que la substance développe ses propriétés, Dieu développe ses propriétés. Euh, si vous voulez, Spinoza a une conception dynamique de la substance, comme un triangle déploie les siennes. Et par conséquent, ce que Spinoza emprunte aux mathématiques, ce n'est pas une vision quantifiée du réel, parce que chez lui, au fond, euh, la quantité est une affaire d'imagination, pas d'entendement. Ce qu'il emprunte aux mathématiques, c'est le concept de nécessité. Quand vous faites une démonstration mathématique, vous comprenez la nécessité qui préside au résultat que vous obtenez. Et quand vous faites les démonstrations de l'éthique, vous comprenez la nécessité immanente au réel qui préside au résultat que vous obtenez. Et c'est pourquoi vous cessez de pleurer, vous, se, vous, vous cessez de rire. Quand on fait des mathématiques et qu'on obtient la démonstration d'un théorème ou le résultat d'une opération, on ne se dit pas « Oh mince, c'est ce résultat-là » personne ne déplore le résultat d'une démonstration mathématique. Et dès lors qu'on est capable de faire la démonstration de ce qui constitue le sens même du réel, alors on cesse de pleurer, on cesse de crier sur les hommes, on cesse de, de prier aussi, parce qu'il n'y a plus de sens à prier. On devient parfaitement libre, et il n'y a pas d'homme plus libre de la vérité que celui qui fait une démonstration mathématique et qui conclut par lui-même à ce qui est comme il doit être.
0: Parce que quand on parle de, de, de l'éthique de, de Spinoza, on cite par exemple très souvent la proposition 6 Chaque chose, autant qu'il est en elle, s'efforce de persévérer dans son être. Ça, c'est sans doute une des propositions qui, qui revient le, le plus souvent quand on parle de l'éthique. De, de Et je vous sens dubitatif. Oui, c'est une proposition
1: oui. majeure, bien entendu. Mais euh, persévérer euh, dans son être là, la, là, la, la, la savoir, j'abonde dans le sens de ce que vient de dire Dan, c'est-à-dire euh, si on se borne à réciter euh, la somme des trois angles d'un triangle est égale à deux droits, euh, ça veut rien dire, c'est-à-dire on ne le sait pas, c'est ça la, la théorie de la connaissance de Spinoza. Si je me borne à le réciter, je ne le sais pas, je le sais seulement quand j'ai. Je suis allé voir la démonstration laquelle m'a convaincu. Voilà. C'est pourquoi, et je veux aussi aller tout à fait dans son sens, ce que j'entendais tout à l'heure par « il a trouvé la forme conforme à son contenu, adéquate à son contenu ». C'est parce que tout est d'une certaine manière géométrique, qu'il faut le faire de manière géométrique, sinon ça serait ça serait impossible à faire géométriquement. Et puisque vous parliez de la liberté, c'est précisément parce qu'il n'y a pas de liberté comme ça, de, de de libre arbitre, que on peut faire ça. S'il y avait du libre arbitre, il y aurait un, un il y aurait un trou quelque part. Regardez, euh, je me suis aussi euh, dans ma vie beaucoup intéressé à Lucrèce. Euh, J'ai traduit le « De Rerum natura », mais euh, dans le « De Rerum natura », qui semble un, un, une pensée strictement déterministe, vous avez quand même le « clinamen », qui est un petit truc qu'on ne sait pas trop comment expliquer, mais qui fait qu'il y a quand même de la liberté. Voyez-vous Toujours, on, on essaie de sauvegarder quelque chose comme de la liberté en ce sens-là. Chez Spinoza, il n'y en a pas. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, aussi, je suis très strict sur ce point. Euh, chaque fois que quelqu'un se dit spinoziste et puis que je vois très bien qu'il croit encore à, au libre-arbitre, pour moi, c'est rayé. L'adjectif spinoziste est rayé. Euh, le,
0: euh, Dan Arby. quand on parle de l'éthique, on parle toujours de joie, de connaissance. Plus on connaît Dieu, plus on est heureux. Euh, présenté comme ça, ça c'est presque un manuel de, pour être heureux, l'éthique. Euh, je Caricature à, à...
2: Il cherchait la joie, forcément. en tout cas. Oui. Il cherchait la joie, mais ce n'était pas, pas un manuel de bien-être euh, tel qu'on peut en trouver aujourd'hui. C'est ce que je voulais dire. Mais, euh, oui. Et il cherchait la joie, la joie, il la trouve. Dans la liberté et dans la connaissance. La et liberté étant la même chose que la connaissance. Je, je, je veux embrayer exactement sur ce que dit Bernard à l'instant. Il y a deux types de liberté. La liberté vide, le libre-arbitre. Je peux faire ceci ou cela, rien ne me détermine à rien. Et puis, de toute façon, euh, j'en use à ma guise. C'est le, 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 le libre-arbitre qui caractérisait pour les cartésiens la volonté. Ce qui caractérisera d'ailleurs aussi la pensée de Sartre, par exemple. Cette espèce de néant qui fait que de toute façon, je ne suis jamais déterminé à rien et tout m'est imputable. Spinoza, à partir du moment où il se donnait un, un, un réel, une nature dont les propriétés se déduisent nécessairement, ne peut pas, donc avec une nécessité mathématique, démonstrative, ne peut pas admettre cette, ce néant de la liberté, ce vide. Si aujourd'hui je suis venu chez, dans cette émission, c'est en vertu des, des, des consécutions qui, qui, qui sont la dynamique même de l'être. Alors comment faire pour être libre alors que d'une façon ou d'une autre je suis quand même nécessité, je suis quand même appelé nécessairement à faire ce que je fais en vertu de la, de, 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 de la substance, en vertu de la nature. Et alors Spinoza euh, va dire quelque chose d'extraordinaire, c'est que c'est véritablement par la connaissance de cette nécessité, en comprenant la nécessité qui préside au déploiement de toutes mes propriétés, etc., que je deviens proprement libre. Et donc la liberté s'identifiera ensuite à la connaissance et c'est proprement la joie. Vous évoquiez tout à l'heure la proposition suivant laquelle tout étant ses forces de persévérer dans de son être. C'est ce qu'on appelle en effet le conatus, l'effort. Mais alors si on prend cette proposition au sérieux, ça veut dire que vous, comme moi, comme Bernard, comme toutes les choses qui sont autour de nous, travaillent à, à, à se pousser, à avancer. À, elles, elles, se, elles sont dans une espèce d'ontologie dynamique. Être, c'est pousser devant. Bon, c'est vraiment... Euh, bon. Alors, Si vous vous poussez pour continuer d'exister, et moi aussi, il peut se créer... Deux choses. Soit nos conatus vont dans le même sens, et dans ce cas-là, nous nous favorisons l'un l'autre. ça s'appelle faire une bonne rencontre. Vous êtes amoureux, ça tombe bien, elle est amoureuse aussi, et puis nous travaillons ensemble, et puis j'ai de la joie. Mais c'est une joie qui est passive, parce qu'elle elle résulte, si je puis dire, d'une rencontre fortuite, toujours fortuite, avec les choses extérieures. Soit votre conatus contrarie le mien, parce que nous avons les visées sur le même objet, parce que... bon. Et en ce cas-là, j'ai de la tristesse, parce que, si, vous, si je puis dire, ma puissance se rabougrie, je m'éteins progressivement. On a donc deux possibilités. Soit on accède à une joie qui est passive, soit on accède à une tristesse qui reste passive. Mais au-dessus de ces deux passions, il y a véritablement la liberté qui n'est plus passive, qui n'est plus simplement le résultat de rencontres fortuites, qui est le fait de comprendre véritablement la dynamique par laquelle la, la, la substance engendre ce qui constitue la nature, euh, ce qui euh, la détermine. Et à partir de là, euh, on est proprement actif, on est proprement actif comme la substance elle-même. Et donc, si vous voulez, il y a trois étages. Les passions tristes, bon, on, est, on, on, se, contre, on, on se contrarie mutuellement, euh, je suis affecté par mon corps, il y a du monde dans le métro, j'ai chaud, donc je n'ai pas envie d'aller au travail, donc j'aurais voulu rester chez moi. C'est la tristesse. Les passions joyeuses, qui ne sont pas moins passives mais qui au moins augmente ma puissance d'agir et euh, dynamise en quelque manière mes possibilités d'être. Et puis le troisième degré, qui, qui, qui surclasse les deux autres, qui est proprement la joie, qui est une joie intellectuelle, qui est la joie de comprendre. Et c'est ça que Spinoza nous dit, et c'est par là qu'il rejoint en quelque sorte la joie du mathématicien.
0: Bernard Potrault que dites-vous euh, euh, Oui, je, envie, suis interprétation. oui
1: mais je suis tout à fait d'accord avec ça. Euh, il m'est venu en l'écoutant euh, l'envie de préciser quelque chose à, à propos de Dieu et dans la, aussi dans la suite de votre propre question. Euh, euh, vous savez que dans l'éthique, il est dit que Dieu est cause immanente et non transitive. Il y a souvent une méprise parce que quand on voit « immanent », on se dit que c'est le contraire de « transcendant ». Donc, euh, il y en a qui sont très contents, on se dit « Ah, il n'y a, a pas de transcendance, Dieu n'est pas transcendant ». Ce n'est pas le but de ce concept d'immanence. Euh, dire de Dieu qu'il est cause immanente, c'est un concept classique, déjà dans la scolastique. La cause immanente est celle qui produit ses effets en elle-même. C'est-à-dire que Dieu produit ses effets en lui-même. Le Dieu des, des, des religions monothéistes, euh, c'est-à-dire le Dieu créateur, il, il produit ses effets hors de lui. Euh, la cause immanente, non. C'est-à-dire que euh, cette poussée qu'évoquait euh, euh, Dan, cette façon qu'a la substance de produire ses propriétés, mais c'est ça, c'est Dieu qui les produit en lui. En lui, nous sommes en lui et... et, et tout ça se produit en lui, et c'est lui. Bon. Et au demeurant, je voudrais quand même qu'il soit dit un mot du fameux troisième genre de connaissance qui est un grand mystère pour beaucoup, pour beaucoup de commentateurs, moi compris, d'une certaine façon. Euh, je rappelle que ce en quoi elle consiste, Spinoza nous dit, euh, c'est, à la différence de la raison, connaissance du deuxième genre, c'est une science non pas démonstrative, mais intuitive et il dit très exactement de quoi il s'agit, et il le disait déjà autrement dans le court traité, il s'agit de voir tout comme ça est, c'est-à-dire de voir les choses en Dieu. Ça consiste, L'intuition, c'est ça, C'est consiste à, à, à vous voir, moi je dois vous voir en Dieu, c'est-à-dire avec la nécessité que ça signifie le mot de Dieu. C'est une façon de voir le monde qui est, totalement transformatrice, si vous voulez, totalement. Et de le faire à toute vitesse. C'est-à-dire, se voir, il est intuitif, ça veut dire ça se fait immédiatement. Tandis que, dans la connaissance du deuxième genre, intervient un, une couche démonstrative. C'est-à-dire qu'effectivement, « Ah oui, alors je vous vois, je me dis, « Ah oui, mais attention, mais non, euh, tout est en Dieu, alors, alors oui, lui aussi, euh, lui aussi... Euh, » euh, non, là, je vous vois. Alors, dans le métro, ça consiste à faire très vite. Euh, il, il a raison. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, tout est corrigé immédiatement euh, par ce, par ce voir-là. Euh, alors, c'est voir leurs choses dans leur dimension d'éternité, la vraie, le fameux sous... Le, non pas sous un certain aspect d'éternité, mais sous le vrai aspect d'éternité. Bon, ça, euh, moi, euh, mon, ma thèse, c'est que Spinoza a expérimenté ça. Euh, à chacun de l'expérimenter, mais il explique bien que c'est difficile. C'est la voie vers la béatitude, justement. C'est ça même, mais alors ça, pour ça, il faut avoir compris une proposition dont lui-même souligne qu'elle est difficile à comprendre, puisqu'il dit... Que Je résume que ceux qui n'auraient pas compris la proposition tant, c'est-à-dire qu'il y a une part de notre esprit qui est éternelle, ce n'est pas une raison pour croire que tout ce qui précède est faux. Et tout ce qui précède, c'est la dimension éthique. Euh, et aussi la dimension qui vise à installer quand même la concorde entre les individus, justement. Euh, mais ensuite, il y a encore autre chose. C'est là que décrochent un certain nombre de commentateurs. Ils disent « Non, euh, je sais pas, tout ça, c'est comme si c'était du baratin et comme s'il avait fait des démonstrations sur une chose qu'il aurait comme ça fabulée. Je n'y crois pas ».
0: Vois ce que Spinoza écrit à la fin de l'éthique « Si maintenant l'on trouve très difficile le chemin que j'ai montré y mener, du moins peut-on le découvrir Et il faut bien que ce soit difficile, ce qu'on trouve si rarement. Car comment pourrait-il se faire si le salut se trouvait sous la main et que l'on puisse le découvrir sans grand labeur, que tous ou presque le négligent, mais tout ce qui est remarquable est difficile, autant que rare ?» Et après, il y a le mot fin.
2: C'est une invitation à s'y mettre
0: donc, j'invite euh, nos auditrices et nos et auditeurs à lire Spinoza et singulièrement l'éthique. Merci, Danar Bib. Merci à vous. Merci, Bernard Potra. Les œuvres complètes de Spinoza, donc chez Gallimard, dans la prestigieuse collection La Pléiade. Et vous reviendrez peut-être nous expliquer encore et encore Spinoza, parce que nous n'avons fait qu'évoquer, évidemment, cette œuvre. Idée réalisée, bien sûr, par Vanessa Rovensky. Retrouvez ce magazine sur le site de la radio. Nous vous donnons rendez-vous samedi prochain pour une semaine d'actualité, dimanche pour de nouvelles idées dans un instant un nouveau journal sur RFI.